0: Und jetzt haben wir hier unseren nächsten Interviewgast, den Dominik. Hallo. Hallo. Du bist vom AK Filmclub. Der AK Filmclub legt heute mit wieder mit seinem neuen Semesterprogramm los mit Matrix Resurrections. Ähm, ja, es, es gab ja eine lange Durststrecke jetzt über die letzten Jahre. Dann wurde wieder gespielt, dann wieder nicht. Wie war das denn jetzt in der letzten Zeit für den AK?
1: Ja, ziemlich schwierig äh, teilweise, da wir vor allem letztes Semester mussten wir ähm, mitten in... Semester aufhören mit dem Spielen von Filmen. In, ähm, im großen Hörsaal der Biologie, das heißt all, also mitten im Semester kann dann die Universität und sagt, ja Fallzahlen wieder so hoch ähm, wir können jetzt einfach das nicht mehr verantworten, dass ihr vor Publikum spielt, ist ja auch äh, durchaus berechtigt, äh, nur halt für uns als Planungsmechanismus äh, dann ziemlich schlecht, weil wir müssen natürlich die Filme bestellen, die wurden dann auch schon bestellt, dann muss man den wieder absagen und alles und kann natürlich auch finanziell für uns ziemlich schwierig werden ähm, in, einer, in einem Zeitraum, Leitungsbericht hat Johannes Litsch immer gesagt, dass wir eventuell kein weiteres Semester überstanden hätten, weil das uns einfach auch unsere Ersparnisse, die wir eventuell für neue Technik oder eventuell etwas ausgeben müssen, falls die kaputt gehen könnte, was durchaus auch schon vorgekommen ist, dann ist es natürlich noch umso schwieriger für uns und wir sind ja auch durch alle Corona-Hilfen gefallen. Also ganz schwierige Lage eigentlich für uns und jetzt sind wir natürlich unglaublich froh, dass wir wieder starten dürfen, ohne großartige... Ohne Beschränkungen, außer noch die Maskenpflicht. Aber ich denke, da kann man doch äh, ziemlich guten Blickes schauen in die Zukunft.
0: Sehr schön. Heute Abend geht es ja auch wieder weiter oder los mit dem neuen Semesterprogramm. Diesmal ohne Programmheft, wie wir es kennen, sondern nur als was heißt, nur als Flyer. Es ist sehr schöne Flyer geworden. Die liegen hier übrigens auch im Radio, könnt ihr euch abholen. Eine Förderung gab es ja doch. Hier steht nämlich der Fonds Soziokultur, ein paar Worte dazu.
1: Ja, der Fonds Soziokultur hat uns unterstützt und zwar klar es ist es auch so ein bisschen an Bedingungen gebunden, das heißt wir sollten halt Sachen für den laufenden Betrieb auch ausgeben, also zum Beispiel wir haben jetzt auch im Semester, da kann man schon ein bisschen darauf hinweisen, haben wir auch mehrere Vorträge geplant vor unseren Filmen, die Infos dazu kommen natürlich noch, wir haben jetzt erstmal den ersten Teil unseres Semesterprogramms hier auf dem Flyer und auch auf unserer Webseite veröffentlicht, aber später im Semester haben wir schon Vorträge geplant. Diese Referenten und Referentinnen müssen natürlich bezahlt werden zum Beispiel und gerade durch so ein Vor- der Soziokultur können wir sowas auch finanzieren letztlich. Da haben wir ganz gut Geld auch dafür bekommen. Wir haben auch später im Semester oder jetzt eigentlich am Anfang vom Semester schon haben wir das Exposed Film Festival, ein Super-8-Kurzfilm-Festival, bei dem jeder mitmachen kann. Also es sind überhaupt keine Vorkenntnisse vonnöten. Falls ihr da Interesse habt, kommt da gerne vorbei und auch dafür bekommen wir von Soziokultur von diesem Fonds auch Geld, ähm, um da Sachen zu kaufen oder Sachen zu produzieren und so weiter. Ähm, von daher ein großes, ein, ein großer, großer ähm, finanzieller, äh, finanzielle Hilfe für uns, dadurch, dass wir eben auch durch alle Corona-Hilfen zum Beispiel gefallen ja. sind. Also das ja. ist dann doch wirklich schön, dass es so ein Fonds für uns auch gibt.
0: Und da warten ja dann auch einige Highlights auf. Also du hast schon gerade das exposed angesprochen, wo dann Filme auch selbst produziert werden können auf Schmalfilm, wo Menschen eben mit Schmalfilm zum ersten Mal zum Teil auch in Berührung erst kommen. Es gibt dann auch noch eine 35 mm vorführung später im Semester mit Live-Musikbegleitung, hieß es schon. Aber jetzt vielleicht erstmal zu den ersten paar Wochen hier, die auf dem Flyer drauf sind. Was erwartet uns denn?
1: Ja, heute Abend, wie schon äh, schon mal gesagt, ähm, kommt Matrix Resurrections als unser ähm, Eröffnungsfilm. Wenn jetzt jemand denkt, ah Matrix 4, ah, nee, bloß nicht, ich will doch nicht noch noch mal so ein Matrix-Teil, dem würde ich fast widersprechen, denn es ist interessant, wie äh, man der Regisseurin da äh, mitschauen kann beim Denken. Und zwar ist Matrix Resurrections eigentlich auch so also ein Nachdenken darüber, wie eigentlich Matrix 1 damals rezipiert wurde. Da gab es viel, viele wilde Theorien über äh, Transgender-Theorien, zum Beispiel mit dieser blauen, mit dieser roten Pille und so weiter. Und man sieht es eigentlich in diesem Film, zumindest in der ersten Hälfte, die mir relativ gut gefallen hat, ganz gut, wie eigentlich die Regisseurin ähm, da einfach im Film schon nachdenkt über die Rezeptionsgeschichte des eigenen Films. Wenn man den Film so aus diesem Blickwinkel sieht, ähm, ist es doch interessanter, als wenn man ihn nur als weiterer Matrix-Film zum Beispiel anschaut. Ist natürlich auch eine durchaus legitime Sichtweise und dann hat man vielleicht nicht ganz so viel Spaß mit diesem Film, aber ähm, wenn man ihn so schaut, dann ähm, äh, ist es doch ziemlich interessant eigentlich. Deshalb kommt alle vorbei für Matrix Resurrections für unseren Semestereröffnungsfilm heute Abend um 20 Uhr.
0: Weg vom Erfolgsfilmkonzept und wieder zurück zu den Reihen. Das ist ja auch das, was den AK auszeichnet, dass thematische Reihen gezeigt werden oder das Werk eines bestimmten Regisseurs, einer bestimmten Regisseurin äh, präsentiert wird. Und ähm, auf dem Flyer ist ein, ein Stil von Burning, glaube ich, dem Film, stimmt das? Der gehört ja auch zu deiner Reihe. Mach doch mal ein bisschen Werbung dafür, Dominik. Das ist richtig, ja,
1: genau. Wir haben den, äh, vorne, wenn ihr den Flyer vor euch vielleicht habt, seht ihr einen Still von Burning. Der ist aus der Reihe Neues Kino aus Südostasien. Und zwar war der Gedanke dahinter, also die Reihe wurde von mir konzipiert, zwar war der Gedanke dahinter, ich sehe öfter, wenn ich im Internet zum Beispiel unterwegs bin oder auch mit Leuten rede, die nicht ganz so oft ins Kino gehen, dass sie doch oft, ähm, wenn, wenn ich sie danach frage, was sind denn deine Lieblingsfilme oder sowas, dann kommen oft, wenn dann zehn genannt werden, wenn es überhaupt zehn sind, sind es dann meistens US-amerikanische Filme. Das sind dann irgendwelche Filme aus Hollywood, irgendwelche Filme, die mal Oscars gewonnen haben oder sonst irgendwas. Und jedes Mal, wenn ich dann durchzähle, das sind es dann doch zehn US-amerikanische Filme. Und dann finde ich es immer so schade, denn auch der nicht nur, aber auch der asiatische äh, Filmmarkt hat unglaublich viel zu bieten, also auch die Filmkunst dort ist unglaublich, schon eigentlich schon seit Anfang an des Filmemachens ist es schon ganz groß dabei, ähm, ganz große Kunstwerke uns zu, äh, zu präsentieren quasi. Und in den letzten Jahren gab es einfach unglaublich viele gute Filme und mit diesen vier Filmen, die, die ich hier ausgesucht habe, wollte ich einfach so ein bisschen Augenmerk darauf setzen. Burning ist jetzt zum Beispiel ein Film, den wir am Schluss zeigen der Reihe, ist aber sogar der älteste schon, obwohl der von 2018 ist. Das heißt, wir sind hier wirklich ganz, ganz nah am aktuellen asiatischen Kino. Anfang tut die Reihe ähm, am Dienstag nächste Woche, das heißt heute in einer Woche, mit dem See der wilden Gänse, ein, ein chinesischer Film, der äh, es geschafft äh, hat, durch die Zensur zu kommen, obwohl er unglaubliche Kritik äh, an der äh, China-Politik oder der Überwachungsstaatspolitik eigentlich dort setzt. Das heißt, wenn man diesen Film auch aus politischer Sicht äh, ansieht, an dann ist er noch unglaublich, Interessanter, als wenn man ihn nur als den Thriller anzieht, den er eigentlich ist. Es geht dort um einen Menschen, ähm, der aus Versehen einen Polizisten erschießt, den er eigentlich für ein Gangmitglied aus einer anderen Gang ähm, gehalten hat. Der, der flieht daraufhin äh, an die Region des Sees der wilden Gänse. Das ist nämlich eine Region in China, die noch völlig außerhalb der Überwachungsstaatsideologie der, von China liegt. Und man sieht dann so langsam, wie, diese, wie die äh, Polizei sich immer weiter einschleicht in das Privatleben der Menschen. Und für mich wirklich unverständlich, dass der durch die Zensur gekommen ist ähm, in, der, in China. Ähm, umso besser, dass wir ihn äh, sehen können hier. Also ein, ein sehr, sehr äh, großer Tipp, auch wenn man nicht so oft Filme sieht oder sowas. Der Film ist wirklich actionreich, der ist äh, auch sehr politisch und wird zum Ende hin immer ähm, interessanter, was auch das Visuelle angeht. Also der Regisseur ähm, spielt da ganz viel mit Neonfarben. Äh, der zweite Film, den wir dann am Dienstag äh, die Woche drauf zeigen, ist mein persönliches Highlight der Reihe. Äh, das ist An Elephant Sitting Still, ein ähm, ein sehr langer Film, also er geht fast vier Stunden, aber das sollte euch nicht davon abhalten, auch dahin zu kommen, denn ähm, das hat der 28-jährige Hubot damals gedreht, Er hat leider mit 29, kurz bevor der Film erschienen ist, oder kurz nach dem Film, äh, nach dem Erscheinen des Films, hat der Suizid begangen und man sieht ein bisschen an diesem Film, wie er mit seiner Depression umgeht, also es geht hierbei um vier oder fünf Personen, Charaktere, denen wir die ganze Laufzeit folgen und die haben davon gehört, dass in Manzuli oder Manchuri in China ähm, ein Elefant sitzt und dieser Elefant hat es gelernt, auf die Welt überhaupt keine Rücksicht mehr zu nehmen. Und wenn man selber so ein bisschen mit mentaler Gesundheit so ein bisschen Probleme hat, also diese ganze Mental Health Sparte, dann weiß man vielleicht, dass man sich immer stärker reinsteigt, auch in die Weltlage. Es gibt ja auch diese Tipps immer wieder, ja Guck dir nicht so viele Nachrichten über die Ukraine-Krieg an oder sowas, das macht dich ja nur traurig und alles. Und so ein bisschen geht es darum in diesem Film, in Elephant Sitting Still, äh, wie man damit umgehen kann. wie kann man, kann man denn auf andere Menschen zählen? Also wir sehen am Anfang diese vier Charaktere und dann wie sie ganz langsam zueinander finden. Wir sehen, und es ist eigentlich überhaupt kein hoffnungsloser Film, denn diese Charaktere wollen sich alle miteinander irgendwie verbinden, die wollen irgendwie zusammenkommen. Und um diesen Zusammenhalt geht es in diesem Film. Aber wir wissen, das ist auch ein Film aus China. Es ist eine unglaublich egoistische Gesellschaft, die hier der Regisseur Hubo zeichnet. Und dann geht man eher auf sich selbst los oder sich auf sich gegenseitig los, ähm, anstatt eigentlich das System, das unglaublich ähm, ungleiche System und unfaire System eigentlich zu bekämpfen. Als dritten Film in, an, dem, an dem nächsten Dienstag dann haben wir den Oscar-Gewinner für den besten internationalen Film. Das heißt jetzt mittlerweile nicht mehr bester fremdsprachiger Film, sondern bester internationaler Film seit zwei oder drei Jahren. Ähm, und da sieht man, dass das japanische Kino, also das ist ein japanischer Film, endlich Einzug auch in die Oscars bekommen hat. Ähm, und zwar in Drive My Car geht es um einen Theaterregisseur, der in Hiroshima äh, Onkel Vanya von ähm, Chekhov äh, Aufführen soll. Er hat allerdings vor zwei Jahren seine Frau verloren, die ist gestorben, als er ähm, unterwegs war. Warum er unterwegs war, könnt ihr dann im Film sehen, das ist doch eine ziemlich interessante Geschichte. Äh, in Hiroshima äh, bei den Theaterübungen ähm, lernt er dann äh, kennen, dass der Schauspieler, also der Hauptschauspieler, der hier dann ausgewählt wird, eine Affäre mit seiner Frau hatte. Also das lernt er relativ früh. Er wusste auch sogar, dass er dass sie eine Affäre hatte. Er hat aber allerdings nichts dagegen gemacht. Das liegt so ein bisschen daran, dass er ähm, quasi sein Leben ziemlich mochte, glaube ich zumindest. Ähm, und er hat es quasi sich. Äh, erlauben lassen, also er hat dann nichts dagegen gemacht oder hat, hat nicht diese Beziehung oder die Heirat eigentlich aufgelöst ähm, sondern ähm, hat dann gesagt, okay, damit kann ich umgehen und wir sehen eigentlich in diesem äh, in diesem dreistündigen Film auch, der ziemlich kurzweilig ist aber dass, äh, wie man damit lernt mit Trauer umzugehen, also dass er seine Frau verloren hat und wir sehen dann auch, wie seine Fahrerin, er kriegt nämlich eine Fahrerin zugeteilt, weil es in diesem Theaterfestival mal einen Vorfall gab, bei dem ein Theaterregisseur umgekommen ist mit dem, mit dem Auto. Ähm, sehen wir dann, wie er mit seiner Fahrerin ständig in, in diesem Auto spricht. Das ist, ähm, deshalb heißt dieser Film auch Drive My Car. Ähm, und wie sie beide, denn sie, die Fahrerin, hat auch eine Trauerbewältigung vor sich, wie sie beide in diesen Gesprächen miteinander über die Trauer sprechen. Ähm, dazu kommen, einfach diese Trauer hinter sich zu lassen. Und es ist ein unglaublich berührender Film und deswegen auch zu Recht für den Oscar, für den besten internationalen Film damals ausgezeichnet worden.
0: Also Kurzfilme sind das nicht gerade hier. Vier Stunden, drei Stunden, Herr Bachmann und seine Klasse zum Beispiel läuft auch noch nicht in deiner Reihe, aber es gibt noch einen Film aus deiner Reihe, Burning eben. Was ja. magst du dafür zu kurz noch was sagen?
1: Genau, Burning, vielleicht der bekannteste Film, wenn man jetzt nicht gerade die Oscars verfolgt hat, was ziemlich wenige gemacht haben in diesem Jahr, übrigens. Burning eben, wie gesagt, der älteste Film sogar von 2018 in dieser Reihe. Ein südkoreanischer Film. Wir haben jetzt im südkoreanischen Kino natürlich in den letzten Jahren jetzt Parasite gehabt, der den besten Film und den besten internationalen Film dann auch gewonnen hat. Ähm, damit hat das südkoreanische Kino auch so ein bisschen an Relevanz wieder gewonnen, was es auch durchaus verdient hat. Also es gibt auch mehr als ähm, Zombie-Filme zum Beispiel aus Südkorea, die man vielleicht noch kennt. Und in Burning, das ist übrigens eine ähm, Verfilmung, eine Kurzgeschichte von Haruki Murakami, genauso wie auch Drive My Car eine äh, Verfilmung von Murakami ist. Ähm, in Burning geht es eigentlich darum, also wir haben dort eine Dreiecksgeschichte zwischen zwei Männern und einer Frau. Ein Mann davon ist äh, sehr prekär beschäftigt, ein sehr armer Mensch, ein, eigentlich ein Student, der es aber eigentlich finanziell nicht hinbekommt, weiter zu studieren. Er soll dann von seinem Vater eine Farm weiter ähm, bewirtschaften, denn der Vater ist in die, äh, ins Krankenhaus gekommen. Und an andererseits gibt es ein... Ähm, einen äh, etwas älteren, aber trotzdem noch jungen Mann, der Ben heißt in dieser Geschichte und der ist unglaublich reich und man weiß nie, wie ist der reich geworden und es ist eigentlich auch so eine Realitätssache, dass man sich oft denkt, wie sind denn die Reichen eigentlich reich geworden und genau so kann man bei diesem Film mitschauen, wie dieser arme Student sich auch die ganze Zeit fragt, wie ist der eigentlich so reich geworden, wie kann der so reich sein, wenn er so jung ist und dann entspinnt sich eben diese Dreiecksgeschichte noch zwischen, äh, mit einer Frau, die dann plötzlich verschwindet und dann macht sich natürlich der arme Student Gedanken, wo ist sie denn hin, wo ist sie denn hin verschwunden? und äh, verdächtigt natürlich dann irgendwann den reichen jungen Mann. Und so geht eine ähm, Eifersuchtsgeschichte los, die eigentlich darauf hinweist, ähm, dass wir doch gerne in unserem Kopf eigentlich alle gleich, äh, alle gleich sein wollen. Und wie schafft man das vielleicht? Ja, indem man alles niederbrennt, denn wenn, wenn man alles niederbrennt, Betrifft es alle, wir sind danach alle gleich. Das Problem ist dann nur, dass halt die Erde danach verbrannt ist. Und so kann man so ein bisschen in diesem Film diese Eifersuch Eifersuchtsgeschichte mitverfolgen.
0: Scheint auch nichts für zarte Gemüter zu sein, deine Reihe. Ähm, es gibt hier noch ein paar Geheimtipps, zum Beispiel Raw, der läuft am 18. Mai von Julia Giul Ducourneau. Ähm, oder Julia Ducourneau. Das ist auch, das, also das, wenn man das Titelbild sieht, dann denkt man sich auch vielleicht, ja, Leute, die kein Blut sehen könnten, sollten da vielleicht nicht reingehen. Ähm, oder Beyond the Infinite Two Minutes, das ist ein japanischer Film von 2020, der läuft nicht in deiner Reihe, Dominik, aber trotzdem ist es ein sehr witziger, kurzweiliger One-Taker in einem Take, ähm, eine ziemlich abgefahrene Story, wo Leute in die Zukunft schauen können, zwei Minuten und ähm, dann ständig hin und her switchen von ihrem Restaurant ähm, in ihre, und ihrer Wohnung. Also es sehr, sehr skugiel und kurzweilig. Und es gibt auch noch die Filmkneipe am 20. Mai mit Special Drinks. Dominik?
1: ja richtig ja. im Strandcafé hier im greta geländer wo wir ja auch gerade ähm, sitzen ähm, gibt es dann die Filmkneipe die ist jeden dritten Freitag im Montag kann man sich einfach äh, im Monat kann man sich dann einfach vorstellen dass da Leute vom Arkas sind wir geben dann Drinks aus eben auch ähm, Filmmotor Cocktails zum Beispiel irgendwelche Cocktails die man mal in Filmen gesehen hat ähm, und da kann man vorbeikommen kann über Filme quatschen kann über Alltägliches quatschen kann sich über das Programm ähm, austauschen dass wir äh, gemeinsam haben. Vielleicht erfährt man auch den einen oder anderen Film, der noch laufen wird, der noch gar nicht angekündigt ist. Ist immer eine super Sache. Die Filmkneipe kommt da vorbei. Wir spielen Karten und alles, was man so an Kneipenabenden machen kann.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt einige Zeit über das Programm gesprochen und dann lässt sich nur noch sagen, kommt einfach in den AK. Oder?
1: Richtig, auf jeden Fall.
0: Eintritt ist immer noch 1,50, Mitgliedsausweis 3,50. Die gibt es an der Abendkasse. Der AK ist jetzt in dem großen Hörsaal der Biologie seit 2019 in der Schänzle am Botanischen Garten. Danke dir, Dominik. Danke euch. Ciao. Oh.